0: Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Mechelbreng en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik
1: wens je veel luisterplezier. Zo, welkom Willem. Ja, leuk. Nu zien we elkaar eindelijk in real life.
0: Nu zien we elkaar eindelijk in real life. In Rotterdam?
1: Zeker. Fijn ja. dat je deze kant op kon komen. Ja,
0: tuurlijk. Mooie plek heb je, man. Dat is dat uh, grappig. <laughs> Ik vroeg het al aan jou, is dit is een plekje van, vanuit het boek? Maar dit is, uh, dit is de plek.
1: Ja, mooi. Uh, het blijft wennen hoor, dat mensen die ik dan toch voor de eerste keer ontmoet... soms al uh, meer weten dan dat ik me besef. Ja. ja. Ook, ook leuk natuurlijk.
0: Zeker, ja. zeker. Want het boek, uh, het boek ligt voor ons, geen, uh, geen golf te hoog. Ik zou mijn vriendin even in twee dagen gelezen. Ik heb er drie dagen over gedaan. Maar dat... Uh, mijn vriendin kreeg het boek en die, die, ja, die las hem dus een twee dagen uit. En die zei tegen mij van, ik weet niet wat je gaat doen deze week, maar je moet in ieder geval één ding doen. En dat is dit boek uh, van Willem Hoofd uh, lezen. Hmm. Echt vet, veel respect. Want Willem, ik wil eigenlijk gelijk met jou uh, ja, de diepte induiken, als dat uh, oké okay is voor jou. Zeker. Het is uh, 22 december 2016. En jij rijdt uh, op een rijden op de motor naar, uh, naar je werk. Zou je ons eens kunnen meenemen op die dag uh, ja, wat er is gebeurd?
1: Ja, zeker. Dat, um, ja, het was eigenlijk een, uh, een dag als alle anderen. Zo begon de dag in ieder geval. Uh, 22 december, dus ja, het was vlak voor kerst. En, uh, ik reed met de motor vanuit Amsterdam naar mijn werk bij Tata Steel in IJmuiden. Um, ik was dik ingepakt. en um, ja, Het was denk ik drie graden boven nul, zoiets. Dus, uh, en ik rijd op, de, op een gegeven moment op de snelweg, ja, Amsterdam uitgereden, de snelweg op, uh, en ik nader de Wijkertunnel. Ja, en daar werd ik plotseling verrast, want uh, voor de tunnel stonden stoplichten op rood. En de reden dat ik daardoor verrast werd, is dat je normaal gesproken op de snelweg geen, geen stoplichten hebt. Ja, behalve soms wel eens voor een tunnel of voor een brug. Maar ja, als er dan lichten aangaan, dan zie je dat ook kilometers van tevoren dat er waarschuwingslichten zijn normaal. Misschien ken je die wel van die borden van 70, 50, pas op, langzaam rijden. Maar die had ik nu niet gezien. Dus ja, ik rijd daar en ik zie dat de auto voor me ook schrikt. Want zijn remlicht gaat aan, maar gelukkig laat hij hem ook weer los. Want ja, ik denk met deze snelheid stoppen, dat gaat nooit lukken. Maar op het allerlaatste moment maakte de auto voor me alsnog een, een volle noodstop. Dus ik kon niet anders dan ook vol in de ankers met de motor... En uh, ja, ik voel allebei mijn wielen slippen en ik denk nog bij mezelf van, van alsjeblieft, weet je wel, laat je rem los. De weg voor ons was namelijk helemaal leeg, maar uh, dat deed hij niet. Dus uh, ja, ik heb de auto voor me geschampt. Gelukkig stond ik bijna stil. Ik ben tegen hem aangekomen en ik ben omgevallen. Ja, en terwijl ik naar de grond viel, dacht ik, gelukkig, dit loopt met een sisser af. Dit had veel erger kunnen aflopen. Maar precies op dat moment kwam van achter een auto aangereden die, ja, die me met volle snelheid aanreed. En dat, uh, ja, in mijn boek staat het moment ook beschreven, maar ja, die mevrouw heeft later ook verteld dat ze zo'n uh, 90 kilometer per uur reed toen ze tegen me aankwam. Uh, ze had namelijk de stoplicht uh, niet gezien en mij als motorrijder ook niet. Dus ze is pas gaan remmen nadat ze een klap voelde. Uh, en ik ben 41 meter weggeslingerd door die, uh, door die klap. Echt een enorme impact. Ja, dat was wel even schrikken natuurlijk.
0: Ja. ja. Bizar. Bizar. Ja, ja je, je vertelt het alsof... De, ja, de, dan denk je, het loopt met het sissen af. Maar natuurlijk is het allemaal een split second. Het gebeurt, het gebeurt super snel. En dan, uh, dan, ja, dan word je door de, door, door de lucht heen uh, uh, gesmeten, als het ware. En dan dat, dat moment, als je daar op de grond ligt, kan je, kan je dat nog herinneren?
1: Ja, zeker. Ja, want ik, ik herinner me dat ik mijn armen uitstak naar de grond en ineens kwam die enorme klap. Een klap zoals ik nog nooit gevoeld heb. Ja, en het voelde echt letterlijk alsof mijn ziel voor een moment uit mijn lijf werd geslagen. Alsof ik echt mezelf uit elkaar voelde gaan of zo. En een moment later komt het samen en ik voel mezelf op, uh, op het asfalt neerkomen. Ik wist niet dat ik zover was weggeslingerd. Het ging inderdaad allemaal super snel. Uh, maar het eerste dat ik dacht is er komen auto's aan. Ik moet de snelweg af. En ik probeerde omhoog te komen om naar de kant te kruipen van de weg. En op dat moment voelde ik dat mijn lijf niet meer reageerde. En een moment later uh, wilde ik ademhalen, maar ook dat lukte niet, want dat hoorde ik dan later in het ziekenhuis. Uh, allebei mijn longen waren ingeklapt. Dus ja, ik lag daar en ik besefte me letterlijk, uh, er is niks wat ik nu kan doen. En als ik wil blijven leven, dan moet ik ook blijven ademen. Dus ik heb... In een reflex heb ik mijn helm opengeklapt en uh, ik heb mijn armen eigenlijk wijd gespreid op de weg. Om op die manier mijn longen ruimte te geven. Uh, en dat werkte gelukkig, want ik kon wel weer kleine hapjes lucht binnenhalen. Uh, maar ik, ja, ik was doodsbang. Ik begon mijn lijf te scannen om te kijken hoe ik, hoe ik eraan toe was. En ik merkte dat ik mijn benen dus ja, niet kon bewegen, maar ook helemaal niet meer voelde. Uh, ik wist niet eens of ze op dat moment nog aan mijn lijf zaten, want dat kon ik niet zien. En ja, mijn bovenlijf kwam het gevoel wel terug. Ja, gelukkig ergens, maar ook weer niet, want dat leek echt in brand te staan van, uh, van de pijn. Uh, in het ziekenhuis later hoorde ik dat uh, mijn ribben waren gebroken, ruggenwervels gebroken, verbrijzeld, uh, Mijn heuppot was door de midden gebroken. Een aantal bloedingen intern. Dus ik was er echt, uh, echt slecht aan toe. Uh, en ze voelden het ook letterlijk op dat moment, alsof mijn lijf kapot was. En het enige wat ik dacht, ik moet zo stil mogelijk blijven liggen, want... Het voelt niet, niet alsof ik moet bewegen. En tegelijkertijd, ja, mijn lijf was echt aan het krampen... en aan het samentrekken. Omdat ik gewoon helemaal gek werd van de pijn. Er gingen golven warm-koud door mijn lijf heen. Want ja, dat bleek een zenuwschade te zijn in mijn rug. Uh, op dat moment wist ik dat niet. Maar ja, ik, ik dacht, het is klaar nu. Dat is eigenlijk wat door mijn hoofd heen ging. En mijn lichaam werd steeds kouder. Mijn hartslag deed raar. Ik had bijna geen lucht. En ja, toen moest ik toch denken aan... Uh, misschien is het het wel. Uh, en ook aan de mensen om me heen, aan mijn collega's. In eerste instantie, ik was op weg naar werk. Ik was iemand die altijd te laat kwam, weet je wel. Tussen 7 en 9 begonnen we op kantoor. En ik kwam dan altijd kwart over negen aan. En dan had ik soms één collega, die dan heel vaak belde van... Ik wil alleen even checken dat alles oké okay is, hoor. En dan zei ik, ja, ik ben gewoon weer te laat, weet je wel. Maar ik ben er bijna. En uh, ja, ik dacht, straks dat hij weer bellen. En, maar dit keer ga ik niet meer komen. Zo'n dus gedachte ja, maar ook aan mijn moeder, die zei, moet dat nou zo'n motor? En dan had ik altijd zoiets van, uh, loop niet zo te zeuren. Hè? Ik hou wel van een beetje risico in mijn leven. Dan dacht ik, ja Willem, daar lig je dan. Ja, je hebt er zelf uh, voor gekozen om uh, die risico's te nemen. Ja, heb je er nu ook mee te dealen, zeg maar. Ja, maar uh, nee, ik, uh, ik weet wel dat ik echt uh, heel erg veel angst voelde. Mm -hmm. Maar dat ik ook dacht, ik moet niet in paniek raken nu. Want ik heb weinig lucht, ik heb bijna geen zuurstof. En met de lucht die ik heb, moet ik zuinig omgaan. Dus ik moet mezelf kalmeren, ik moet mezelf rustig houden. Ja, als ik wil overleven, is dat wat ik moet doen. En ik weet dat ik naar de wolk aan het kijken was, op die manier mezelf te de, kalm, kalm te maken. Maar er gebeurde heel veel. Ik weet niet hoe lang ik daar heb gelegen. Waarschijnlijk zijn het uh, minuten geweest, maar voor mijn gevoel zijn het uren geweest. Omdat er gewoon elke seconde, uh, maakte ik zo bewust mee, ik heb dat nog nooit, dat misschien, wat me nog wel het meest verbaasde, dat ik zou denken, nou zo'n enorme impact, uh, dat je dan heel erg uh, in de war zou zijn juist. Maar het was juist alsof iedere cel van mijn lichaam op dat moment aanstond. Wat ook logisch is, want je bent natuurlijk in je overlevingsmechanisme. Uh, maar ik heb dan nog nooit zo sterk meegemaakt. Ja. Zo bewust van alles, ja. ja. Wat een verhaal.
0: En ook hoe je het nu vertelt dat je nog steeds dat, ja, die seconde van seconde zo bewust... nu nog steeds vijf, zes jaar later uh, meemaakt.
1: Ja, dat zit echt in, uh, in mijn geheugen gegrift, zeg maar, op een bepaalde plek. En ik ben er ook daarna vaak naar teruggegaan, naar die plek. Ja, ook natuurlijk in het stuk verwerking, het stuk traumaverwerking, emotionele verwerking. Maar ook omdat ik me wel besefte van, er is daar iets gebeurd wat, wat wel vrij uniek is. En het feit dat ik het kan navertellen en dat ik het heb overleefd, is, is natuurlijk heel fijn. Dat is het allereerste. Ja, maar ook dat ik dacht van, er is echt iets in mij veranderd sinds dat moment. Natuurlijk ook lichamelijk kijken, daar gaan we het straks vast nog over hebben ook. Een heel nieuw leven moeten oppakken in een nieuw lijf, uh, nieuwe carrière. Ook hele mooie dingen. Gelukkig uh, niet alleen maar van dit soort zware dingen. Ja, maar, maar specifiek dit moment, daar, daar heb ik heel, haal ik nog steeds heel veel uit. Ja. Hm. Dat ik echt wel, um, want het rare is ook in het loslaten en, en het, de angst van, oh, misschien is het nu wel klaar. Ik voel, ik voel, voel er ook een soort van rust in. Dat ik echt dacht van, het bizarre is dat op een bepaalde manier, ja, om te beseffen van, als het hier stopt en ik hoef helemaal niks meer. Ja, ik weet niet, ik heb nog nooit zo, heel raar, maar ook nog nooit zo'n rust gevoeld in mezelf. Ja, zo van, ik hoef niks meer van mezelf, ik ben aan niemand meer wat verschuldigd straks. Natuurlijk voel je ook de pijn en de teleurstelling van iedereen die je gaat missen en al die dingen. Maar ook dat je ergens voelt van, ja, maar als het niet meer in mijn handen ligt, ja, dan kan ik hier wel tegen gaan vechten, maar het is niet meer aan mij of zo. Uh, het, ook het besef van het leven is zoveel groter dan ik. En als dit het is, dan is dit het. En dan wil ik loslaten in een stukje dankbaarheid en niet in angst of zo. En ja, sindsdien dat ik wel met een stuk meer rust naar de toekomst kijk, merk ik. Hm. Zoiets heb van, uh, ik ga er wat moois van maken. Ja. Maar dat wat minder van, uh, weet je wel, dat dwangmatige of, of, of van die angsten van, uh, ja... Misschien gaat het wel mis of is het wel klaar. Ja, op een gegeven moment gaat het moment komen. En dan is, dat ook, is het ook oké okay of zo. Hmm. Ja. En was je bang om dood te gaan op dat moment? Het schoot heen en weer. Want ik had angst. Ik wilde namelijk niet weg. Ik wilde niet de mensen om me heen uh, niet meer zien. Ik voelde ook echt de pijn van... Ja, dat vond ik nog wel het moeilijkst. Dan zag ik bijvoorbeeld mijn moeder voor me. Of mijn, mijn vriendin. Of moest ik aan uh, de mensen om me heen denken die me dierbaar zijn. Mijn dochter. Toen ik dacht van ja... Ook de, de pijn met name. Ik denk, als ik er niet meer ben, ik merk het niet meer. Maar zij wel. Uh, hè? Dus dat, dat wil ik niet. En daar wil je dan voor vechten. En tegelijkertijd merkte ik ook dat... Uh, ja, ik werd helemaal gek van de pijn. Ik wilde dat dat stopte. En uh, vooral dat besef van... Uh, it's not up to me. Dat voelde ik heel sterk. Van, ja... Het enige wat ik nu kan doen, is hier liggen... mezelf proberen zo kalm mogelijk te houden... En proberen te blijven ademen. Maar meer kan ik niet doen. En als dat niet genoeg is... Dan, dan is dit waar ik me aan moet overgeven. Ik weet dat ik naar die wolk aan het kijken was... en dat het echt een soort van... ja, echt een soort van berusting op me neerdaalde of zo. Dat dat me heel erg hielp om te kalmeren. Maar dan zat ik in die kanten... en dan ineens voelde ik weer zo'n pijnscheut door mijn lichaam heen schieten. En dan was het echt alsof ik soort van letterlijk weer, weer volledig terug in mijn lijf werd getrokken. En ja, dan wilde ik het uitschreven, maar ik had geen lucht. En ik voelde mijn buikspieren samenkrampen En ik dacht stil liggen, weet je wel. Want ja, alles zat natuurlijk los in mijn lijf. En dan ben ik weer helemaal gek... He, dus het schoot heen en weer en dan was het weer rustig, 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 weet je wel. Mijn lijf uh, tot rust brengen en ja, die golven daar, daar schoot ik tussen heen en weer, ja. Ja. En dan lig je daar en ja, op een gegeven moment
0: komen de, komen de hulpdiensten die, uh, ja wat je zegt, dat duurt wellicht een paar minuten voordat de ambulance et cetera uh, uh, er is. Hoe, hoe is het sinds vanaf dat moment, je ligt daar alleen, nou vervolgens komen die, die hulpdiensten, hoe, hoe is het daarna gegaan?
1: Ja, eerst kwamen nog de mensen uit de uh, auto's uh, die achter mij gestopt waren. En uh, ja, ik hoopte ook hoe, dat die mij een beetje gerust uh, konden stellen. Ja, hoe reageerde die? Dus uh, ja, ik herinner me dat op een gegeven moment de meneer zich over mij heen boog. En uh, ja, ik dacht misschien dat hij wel gewoon zegt, hé hey Willem, het is allemaal goed, weet je wel. Het valt wel mee. Dus uh, ook met, uh, met het beetje lucht wat ik had, zei ik ook tegen hem van, uh, ik ben bang, ik voel mijn benen niet, weet je wel. En uh, ik voel mijn benen niet. Maar met een lijkbleek gezicht zei hij... Ja, je hebt ook alle reden toe om bang te zijn. Want het ziet er echt niet goed uit dit. Nou ja, op zo'n moment is dat natuurlijk het laatste wat je wil horen. Dus uh, ik weet dat een andere mevrouw echt uh, heel erg hysterisch aan het gillen was. En uh, ja, die is ook gelukkig heel snel weer weggehaald door de menigte. Ja, dat hielp allemaal niet mee. Wat wel heel erg hielp is dat die meneer op een gegeven moment ook wel echt zei van... Hé, blijf me aankijken, blijf bij me. Want ja, ik zat hem vet weg te spelen in die, in die uh, situatie waarin ik in zat. En... Ja, ik weet wel dat de eerste rust die ik echt... ...of de eerste veiligheid die ik voelde... ...was, was toen er een van de hulpverleners kwam. Er is eerst een traumahelikopter gekomen... ...en uh, later ook twee ambulances. Uh, maar die mannen die gingen gewoon heel professioneel te werk. Ik weet dat op een gegeven moment een van die ambulancebroeders... Uh, ...op zijn hurken naast me kwam zitten. En die stelde heel gericht vragen. Voel je dit? Voel je dat? Kun je dit bewegen? Kun je dat bewegen? Nee? Oké. Okay. Tweede ambulance. Jij doet dat. Jij doet dat. Weet je wel. Eh, orders naar zijn team. En ook zij zeiden niet, Willem, het komt allemaal goed. Ja, ik merkte ook aan hun reactie van, het is echt goed mis. En tegelijkertijd voelde ik wel, ze zijn present. Er zit een rust bij hun en ze weten wat ze aan het doen zijn. Deze mannen gaan mijn leven redden. Ja, en dat hebben ze ook gedaan, want uh, ik ben hier gelukkig niet om dit verhaal te vertellen. Ja, maar ik hoorde bijvoorbeeld later ook van de mevrouw die mij heeft aangereden. Uh, ik heb haar later ook ontmoet... Uh, dat uh, zij op een gegeven moment ook aan een van de ambulancebroeders vroeg van... ...van gaat het goed komen met hem? Ja, dat hij toen op dat moment op de snelweg ook tegen haar zei... ...dat weten we niet, maar hij is er slecht aan toe. Ja, dat soort dingen vond ik wel echt heftig om later zelf ook terug te horen. Uh, dat zij heel zelfverzekerd overkwamen, maar bij hun ook die angst er was. Uh, omdat zij natuurlijk ook niet wisten wat er precies geraakt was allemaal. Nee. Ja. Dus eenmaal in de ambulance uh, kreeg ik voor het eerst pijnstilling. En... Uh, Warmtetekens over me heen, ik was ook flink onderkoeld.
0: Ja, het is koud buiten natuurlijk.
1: Ja, het was drie graden boven nul. Ik lag ja. onderhand misschien al een half uur op de snelweg. En het duurde ook even voordat ze mij op de brancard konden leggen, omdat ze eerst moesten kijken hoe, hoe ik er aan toe was. Op een gegeven moment werd mijn motorpakken opengesneden. Uh, ik lag daar letterlijk uh, uh, in mijn boxer op, uh, op het asfalt. Uh, en ik bewoog bijna niet, vanwege, uh, nou ja, ook alle pijn. Dus ja, dat, uh, ik ben nog nooit zo koud geweest, denk ik. Maar daar zijn ze gelukkig op voorbereid in de ambulance. Ze hadden een soort oventje staan met dekens. En dan ging er een deken op. En die liet ze 20 seconden liggen. En dan haalden ze die eraf, ging de volgende deken erop. En op die manier dat ze echt in no time heel veel warmte in mijn lijf konden brengen. Uh, ja, en dat samen met pijnstilling. Ik weet dat dat wel echt uh, heel fijn was. <laughs> Want ik ben natuurlijk helemaal gek. Uh, maar vanaf dat moment wordt het ook allemaal iets waziger voor me. Ja, dat, uh, uh, ik weet dat ik naar het ziekenhuis ben gereden. Naar het Vuurmedisch Centrum. En daar eenmaal aangekomen begonnen er allerlei scans en testen om te kijken hoe ik er aan toe was. En, en uh, diezelfde ochtend kwam een wat oudere arts bij mijn bed staan, een traumachirurg. Die, uh, en die zei uh, ja, eigenlijk het bericht waar ik al bang voor was. En meneer Hoofd, het, uh, het spijt me dit te moeten zeggen, maar u heeft een complete dwarslezing. Dat betekent dat u nooit meer zal kunnen lopen en de rest van uw leven in een rolstoel verder moet. Ja, je kan je wel voorstellen als je 26 bent in de bloei van je leven. Ja, leuke vriendin, uh, hard aan het werken aan mijn carrière bij Tata Steel. Uh, yeah, enorm fanatiek met, uh, met surfen. Allerlei dromen ook op het gebied van het surfen. Ja, ik wil de hele wereld over, liefst naar Zuid-Afrika. Mooie golven, uh, surfen daar. Mooie reizen maken, mooie mensen ontmoeten. Ja, en eens is dat bericht. Ja,
0: ja wat heftig uh, Willem. En uh, ja, wat mij, tenminste mij persoonlijk heel erg, heeft geraakt in jouw verhaal en ook het, het boek wat je daarvoor hebt geschreven. dit bedoel, Je hebt het op een motor, het uh, hoeft niet eens een motor zijn of niet, maar dit kan iedereen overkomen bij wijze van spreken. Ik bedoel, ik ben 28 uh, en er zijn zoveel mensen van onze leeftijd die, ja, die, die dit kan overkomen. En het is zo, jouw verhaal is zo... Uh, ja, je, je bent een normale jongen, traneesje bij, bij Tata Steel. Uh, je, je hebt het dan inderdaad reizen, et cetera. En dan vervolgens gebeurt zoiets. in ja, het, het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. En, dat, uh, en ja, de manier hoe jij daarmee om bent gegaan. Dat je bij wijze van spreken, waar we het daar ik over gaan hebben. Op die manier in, in een rolstoel je, je dromen bent nagestreefd Dat je zegt, van, ja, ik, ik kan niet meer lopen, maar ik wil wel, uh, wil wel, leren, wel leren vliegen. Dat is uh, ja, super vet. Want ja. hoe, hoe uh, vervolgens lig je in het ziekenhuis, nou tenminste wat ik een beetje uithaal vanuit je moeder, volgens mij je moeder is een, ja, een zorgzame moeder die zich wel uh, regelmatig zorgen maakt over ja. uh, Willem wat hij allemaal aan het doen is. Hoe, hoe, hoe was dat voor je omgeving toen ze ja, voor het eerst met jou in contact kwamen na het ongeluk?
1: Ja, super heftig natuurlijk. Kijk, ik zat zelf in een hele andere plek. Ik was natuurlijk al minutenlang bang geweest om niemand meer te gaan zien en in het ziekenhuis aangekomen. Het bericht was heel dubbel voor mij. Want enerzijds ik voelde letterlijk mijn hele wereld onder me vandaan vallen. En anderzijds was ik intens gelukkig en dankbaar voor het feit dat ik nog leefde. Want dat, is gewoon, dat was in het begin voor mij dus niet, niet, niet helder. Op een gegeven moment voelde ik van, mijn lijf blijft stabiel, gelukkig. Weet je wel, het gaat niet nog verder uh, afzakken. Dus ik zat daar heel dubbel. Dat ik dacht van, uh, geen idee wat er allemaal op me afkomt. Maar ik adem, ik, kan, ik had zuurstof via een slang... Het benauwde gevoel begon minder te worden. En ik ga straks mijn vriendin zien. Ik ga straks mijn ouders zien. Uh, maar in gedachten, ik had al afscheid genomen van mijn vriendin ook ergens. Dat ik ook dacht van, ja, ik kan haar ook niet meer brengen of geven wat ik haar zou willen geven. Hè, we waren pas anderhalf jaar samen. En uh, ik, ik weet dat dat zijn kinderwens had. En uh, ik ook eigenlijk. En uh, ja dat ik echt al een soort van in de ik zat dacht van, nou, dit wordt niet meer mijn leven. En een van de eerste dingen die ik ook zei toen, toen Cindy bij mijn bed stond, was ook. Ik hou van je en ik hoop dat je gelukkig wordt. Een soort van, ik praat vanuit een soort van plek. In het begin zei ze ook van ja, ik snapte jou ook helemaal niet. Je zat je praatte tegen me alsof, weet je wel, ja, voor mijn gevoel was het alweer van uh, in de shock waarin ik zat dan. Hè? Want ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. <laughs> ja, maar uh, ja mijn ouders. Uh, ja, dat, eigenlijk heb ik dat door mijn boek pas echt beseft hoe dat voor hun is geweest. Want ja, de maanden na mijn ongeluk. Uh, Iedereen was er voor mij, maar ik was zo vol in mijn eigen proces van wennen aan de nieuwe situatie. Ik stelde niet de vraag van, ja, hoe was het eigenlijk voor jullie om in de trein uh, naar mij toe te komen of zo. Dat, dat is eigenlijk uh, iets wat in mijn boek uh, heel mooi naar voren komt, vind ik. Of wat Hugo heel mooi gedaan heeft, hè, de schrijver van het boek. Uh, dat hij ook mensen uit mijn omgeving geïnterviewd heeft van, hoe hebben zij dit beleefd? Uh, ja. En het wat ook me meehielp, ik was zelf natuurlijk ook onder invloed van pijnstilling... En, uh, continu, de, de dagen na mijn ongeluk... ...waardoor ik uh, heel erg suf was. Ik kreeg uh, hoge doses morfine. Uh, ik kreeg na mijn ongeluk ook uh, ketamine toegediend... ...als pijnstilling. Maar daar ga je behoorlijk van spezen. <lacht> dus uh, ja, ik was letterlijk gewoon... Uh, ...ik heb drie dagen lang dat uh, via het infuus binnengehaald. Ja, wow. ik kon er echt heel ziek van worden ook s'avonds. Echt nachtmerries en uh, dat, dat hield mij niet op. Dat ik op een gegeven moment niet meer wist... ...ben je aan het slapen of ben je aan het dromen en... Alles wat ik had meegemaakt in mijn leven kwam, uh, kwam omhoog zo'n beetje. Uh, dus ja, ik heb die dagen helemaal niet echt bewust meegemaakt... Wat men, uh, hoe dit voor, de, voor mijn omgeving was. Uh, maar voor hem was de impact enorm natuurlijk. Uh, en ja. dan ja, dan vervolgens dan ga je dat
0: hele uh, ja, re revalidatieproces ga je in. Volgens mij was dat voor jou een proces van zes maanden... dat je in totaal hebt, uh, hebt gerevalideerd. Hoe, hoe was dat om... Als het ware weer opnieuw te leren leven. Je zegt ook van. je, je beschrijft ook van dat het voor
1: jou voelde als je opnieuw
0: geboren werd. Zou je ons eens kunnen meenemen in dat, in dat revalidatieproces?
1: Ja, ja zo, zo, zo noem ik het ook, maar zo voelde het op een bepaalde manier ook echt. Omdat ik merkte van dat alle houvast die ik in het leven had, alle gewoontes, patronen, gedachten, dingen die me mentaal hielpen om op de been te blijven. normaal, die werkten niet meer. Want ja, op de, op de been blijven komen... <laughs> mooie uh, woordkeus, ja. dat kon ik niet meer natuurlijk ja. Hè, Maar dat ik dan in bed lag en dacht van Ik wil me goed voelen, dus Misschien uh, kan ik naar uitkijken dat ik straks weer weet ik veel, Een mooie reis ga maken en ga backpacken Oh nee, dat kan niet in een rolstoel Mijn surfdroom naar Zuid-Afrika Oh nee, ja, ik kan niet eens met mijn benen staan Laat staan, ook oh, nog op mijn surfboard Mijn um, carrière uh, Oh nee, je, overal zag ik blemmeringen. Um, ik werd helemaal gek van mijn gedachten dus wat ik op een gegeven moment ging, uh, ging doen als soort van training... is proberen, elke keer als ik in die gedachten zat van iets wat ik nooit meer zou kunnen... gewoon mijn aandacht naar het moment brengen. Gewoon echt proberen in het hier en nu te zijn. En ik was best wel veel met persoonlijke ontwikkeling bezig voor mijn ongeluk. En dat hielp me gewoon heel erg om uh, in een soort van kalmte te zijn. En ook heel erg naar dat moment terug van dat ongeluk. Dat ik dacht van, wat was daar nou, weet je wel? Die rust die ik daar voelde, die kalmte. Ik dacht, ik lag bijna dood te gaan. En ik kon echt een soort van... Enorme rust en verlichting erin voelen. En ging ik gewoon naar die plek terug. En, en, en zoiets van: niet te veel zorgen maken, het komt wel goed. Ik leef nog, ik adem nog en ik ga er wat van maken, maar ik moet wel helemaal opnieuw beginnen. Ze voelde dat. Alsof ik inderdaad opnieuw geboren werd. En het revalideren, dat proces, dat, 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 dat voelde ook een beetje zo als het opnieuw opgroeien, maar dan is sneltreinvaart. Ik heb zes maanden gerevalideerd. Maar dat was in het begin ook, ja, als een soort van baby in de wieg. Hè. Ik werd op, op bed gewassen en ik werd verzorgd en ik werd gevoerd daar. In het begin deden mijn armen het ook niet, dus ik kon mijn eigen eten niet eten. Ja, net als bij een babytje. Maar op een gegeven moment kon ik dat wel weer zelf. Mijn armen gingen weer werken, mijn benen niet. Hè. Dat was vrij, vrij duidelijk dat dat ook niet kon. Maar je beschrijft, tenminste, dat
0: haal ik wel een beetje uit je boek, dat je op een gegeven moment nog wel een soort van de hoop had dat je, dat je benen het weer gingen doen dat je soort van verschillende technieken er ook met Cindy ging proberen dat dan volgens mij dat je zelfs een moment dat je een soort van voelde van hey, ik voel mijn benen weer of wel of niet is dat
1: had je die hoop altijd nog ja klopt ik, ik had wel zoiets van 100 mensen kunnen tegen mij zeggen van je gaat nooit meer lopen maar ik wil alles op alles zetten om het te proberen uh, anders ga ik daar geen rust in vinden dus, dus daar heb ik in het begin, eerste jaar na mijn ongeluk echt uh, volop ingezet uh, ja, dus uh, inderdaad ook uh, na, naast mijn gewone therapie ging ik dan s'avonds met vrienden of met Cindy uh, oefeningen doen. Om toch uh, mijn benen te bewegen, doorbewegen, uh, proberen te stimuleren. Uh, en ik heb er op een gegeven moment wel wat dingetjes uh, uh, die weer begonnen te werken. Uh, op een gegeven moment uh, gingen er zoveel kleine dingetjes vooruit tegen de verwachting in Dat ook de arts op een gegeven moment zeiden van geef je het voordeel van de twijfel en we gaan uh, toch inzetten op therapie. Uh, Helaas hebben zij toch uiteindelijk gelijk gehad dat het op een gegeven moment ook stagneerde. En uh, de progressie uh, ja, op een gegeven moment ook vrij snel weer stopte. Hè, dus ik heb nog wel een paar spiertjes die weer iets zijn gaan doen. Maar functioneel heb je daar uh, uh, nie, helaas niet veel aan. Uh, maar ja, tijdens het revalideerde leerde ik naast opnieuw lopen bijvoorbeeld. Of willen dat wat ik wilde ook gewoon ja, opnieuw leren fietsen bijvoorbeeld. Hè, maar dan met een handbike of opnieuw zwemles. Want dat soort dingen moet je ook leren: hè, dingen die je als kind leert. Of ook op een gegeven moment van, uh, ja, hoe, uh, hoe zorg je weer voor jezelf? Hoe kleed je jezelf aan? Maar ook uh, de eerste keer weer de stad in met vrienden. Hè, de eerste keer uitgaan. De eerste keer dronken worden en uit je ross toe vallen en op straat liggen dat je denkt van uh, oh ja. ja wat doe je nu weet je wel nou ja. dan dat ik gelijk weer een nieuwe revalidatie doe hoe, hoe klim je van de grond in je rolstoel toe terug weet je wel ja, precies, ja. ik denk dat is iets wat ik moet gaan leren ja. Ja. want af en toe een feestje is ook leuk op zijn tijd precies. Eh, maar nee, het voelde echt een beetje ja die kinderjaren maar ook de puberteit de eerste keer weer met mijn vriendin op een gegeven moment van uh, nacht samen in het weekend dat dat uh, weer mocht nou, hoe werkt dat dan met, uh, met een nieuw lijf? En, uh, ik voelde me net weer een jongen van 15 die alles voor de eerste keer moest doen. Dus ja, het, 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 het was heel dubbel die periode. Zo kijk ik er ook echt op terug van emotioneel natuurlijk enorm heftig. En een soort rouwproces soms wel, van dingen loslaten. Maar het was ook een hele hoop nieuwe dingen weer voor de eerste keer beleven. En als je iets voor de eerste keer doet, beleef je het vaak heel intens. En zo voelde dat ook. De eerste keer dat ik naar een festival in mijn toe ging, ik had echt weer die kriebels in mijn buik. Alsof het mijn eerste feestje was. En ik kon er ook wel echt van genieten. toch van, uh, wauw, weet je wel. Alles is uit mijn comfortzone op dit moment. En soms is dat kut. Maar het kan ook heel mooi zijn. En, ja. hm. Ben je dingen meer gaan waarderen door het ongeluk? Uh, zeker. Ja, vooral dat besef van, het kan ineens klaar zijn het leven. Ja? Ik denk als je vanuit, uh, ik heb sindsdien ook veel mensen ontmoet die, die uh, ja, ook dingen hebben meegemaakt. Laat ik het zo zeggen. En dat is iets wat, denk ik, we allemaal wel gemeen hebben. Dat als je gewoon uh, zoiets hebt meegemaakt, dat je wel beseft van het leven kan ineens klaar zijn. En dingen waar ik vroeger veel meer over kon twijfelen, dat ik nu zoiets heb van, nee, hey, fuck it, ik ga het gewoon doen. Yeah.
0: Ja, want dat, ja, dat, dat, dat dacht ik, bedoel ik, ik vind het altijd leuk om een podcast goed voor te bereiden, maar ook gewoon over dingen na te denken en... Ook na het, na het lezen van je boek, et cetera. S soms heb je dan dat er, dat er dingen gebeuren in je leven of bij mensen in je omgeving, dat je opeens denkt van ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Weet je, dat je opeens zo'n enorme filter krijgt, wat echt belangrijk is in het leven. Dat je denkt van ja, ik heb die droom, ja, dit, waarom stel ik daar nog twee of drie jaar uit? En dat is ook een beetje wat jij zegt natuurlijk. Je had de droom om te gaan kitesurfen op de golven van uh, voor de tafelberg in Kaapstad. En dan, dan gebeurt zoiets. En denk je, ja, had ik maar eerder gedaan. En dat is. Ik had het ook vorige week met een vriend die, die ook iemand kende, waar, waar ook, die ook een ongeluk gehad had. Dat we ook tegen elkaar zeiden van gewoon alles wat je deelt, het is niet morgen of volgende week. Of, of, nee, het is nu gewoon, nu, nu is het moment om je dromen te gaan nastrijven. Want ja, voordat je het weet dan, dan rij je op een, uh, op een koude ochtend richting Ameiden en dan, dan gebeurt zoiets. En natuurlijk jouw verhaal is nog extra bijzonder waar we het daar ook over gaan hebben hoe je, hoe je daar uiteindelijk bent met omgegaan. Maar dat ja, soms, of dat iemand in je omgeving overlijdt, dat je opeens zo'n enorme filter krijgt: van ja, nee, dit is echt belangrijk in het leven en ja, ik ga mijn dromen nastreven.
1: Ja, exact. Dat is letterlijk wat me gewoon uh, heel erg bezig hield, ook in het ziekenhuis. Enerzijds ook, ook heel blij kon zijn over keuzes die ik gemaakt had. Bijvoorbeeld na mijn studie, dat ik er toch voor had gekozen een half jaar uh, niet te gaan werken en uh, te gaan reizen. Dus ik dacht, ja, dat heb ik wel mooi in de pocket. Die ervaringen die heb ik. Dit ga ik misschien nooit meer kunnen doen. En wat ben ik blij dat ik het toen gedaan heb. Eh, of, of er waren wel meer dingen waar soms mensen een oordeel over konden hebben. Van mijn levensstijl. Maar dat ik dacht van, uh, ik heb dat wel allemaal mooi gedaan. Eh, en daar ben ik blij om. Maar bijvoorbeeld die droom om naar Zuid-Afrika te gaan. Ja, dat was er een typisch één een die ik echt ieder jaar aan het uitstellen was. Want vanwege mijn drukke carrière en mijn werkleven en studie. Eh, was, dat, was ik meer en meer in een leven aan het groeien dat ik dacht van... Nee, dat soort dingen moet ik in investeren. En die dromen, dat komt later wel, weet je wel. En ja, ik ben, misschien is dat nog wel waar ik het meeste uit heb gehaald. Echt dat besef inderdaad van, nee, nee, nee. De dromen, die moeten één staan. En het werk en het leven eromheen, die moeten dat supporten. Maar niet andersom. Ja.
0: Is het ook iets wat, je, wat jouw mensen wil meegeven bij wijze van spreken? Jouw verhaal dat je... Ja, dat je denkt van dit, ja, die, die dromen die je hebt, maak, maak een plan en, en ga je het doen. Natuurlijk is het altijd, je hebt ook een, ja, natuurlijk heb je ook je werk, et cetera. Natuurlijk is het niet dat je zo oké, okay, morgen ik bel mijn baas ook op helemaal neem slag en ik ga een wereldreis maken. Maar dat je wel ja, zoiets hebt, tenminste, dat hoor ik ook een beetje in jouw verhaal. Van, ja, zorg wel gewoon dat je dat prioriteit
1: blijft houden, want voordat je het weet, dan, dan kan het niet meer. Uh, zeker, ja, ik, ik geef ook veel lezingen uh, bij bedrijven, scholen, universiteiten, op allerlei plekken. Uh, waar ik onder andere ook hierover vertel. Want het is iets waar eigenlijk heel veel mensen mee worstelen, merk ik. Ja, van, van alle leeftijden, maar ook, ook zeker uit onze doelgroep. Onze leeftijdsgroep. Um, ja, want inderdaad, carrière is belangrijk. Je wil een leven opbouwen. En anderzijds, uh, ieder mens heeft dromen. Maar letterlijk, heel veel mensen uh, die ik spreek, die zeggen wel eens van... Ja, ik ben gewoon vergeten wat ze zijn. Dat ik gewoon altijd maar druk ben met ja, mijn gewone leven. Um, en ik denk... Je kan natuurlijk heel radicaal zeggen, ik zeg mijn baan op en ik ga een wereldreis maken. Uh, maar wat ik heb gemerkt, op het moment dat je gewoon alleen al ervoor kiest van, ja, ik heb een droom en ik, ik ga hem waarmaken, maakt niet eens uit in hoeveel tijd, maar ik ga, ik ga daar langzaam naartoe werken, dan begint er al een soort van vlammetje te ontwaken. Ik had het ook met mijn droom naar Zuid-Afrika te gaan. Uiteindelijk ben ik na twee jaar, na mijn ongeluk, daarheen gegaan. Veel sneller dan ik uh, had verwacht. Um, en op die plek zijn was natuurlijk geweldig. Maar ik besefte me ook toen ik daar was... dat eigenlijk de hele aanloop ernaartoe... Hè, en mezelf trainen en alle mensen die me erin gingen supporten... en alle dingen die toevallig op zijn plek vielen... Die, die maakten dat het zo snel mogelijk was. Al die kleine overwinningjes... die waren misschien wel net zo leuk als daadwerkelijk daar zijn. En daar zijn was eigenlijk het moment dat ik dacht van... wauw, hier komt alles samen. Maar het is gewoon de hele weg naartoe die al net zo leuk is. En dat is inderdaad weer dat in het moment leven van... Ja, op het moment dat je zelf toestaat om, om te mogen dromen. En ik sprak van de week toevallig een vrouw bij een lezing die zei, mijn droom is om te leren piano spelen. En uh, ik heb dat heel lang uitgesteld, want ik heb dan zoiets, daar moet ik dan heel veel tijd voor maken. En op een gegeven moment heb ik gewoon gedacht, nee, ik ga gewoon beginnen met een les. En ik heb hem ingeschreven en volgende week ga ik ermee beginnen. En die vrouw was helemaal aan het stralen. Ja, en dan kan ze nog geen Mozart spelen of weet ik veel wat, maar... Het feit dat ze zich heeft ingeschreven... en dat ene stapje, dat maakt al dat ze helemaal aan het stralen was. Even uit die sleur van de normale leven. Ik ga iets nieuws leren wat ik altijd al wilde. En ik denk, daar gaat het om. Ja, dat je jezelf die, uh, ja, die ruimte geeft. Want wat is er nou ja, uiteindelijk belangrijker dan, denk ik dan... je dromenleven in, in dit leven. Ja, ja. Mooi.
0: Want je maakt al even een klein sprongetje naar, uh, naar Kaapstad. Um, als we iets, iets terug in de tijd brengen... Je, je, je hebt net je revalidatie gehad van zes maanden... Uh, nou, je, je vertelde dat je altijd een droom had om uh, ja, naar Kaapstad te gaan om daar te kitesurfen, maar dat je zei van ja, je kan niet meer lopen, dus dat server zou er helemaal wel niet in zitten. Wat, wat was het eerste moment dat je een soort van onder, onderzoek bent gaan doen of die droom eventueel nog wel mogelijk zou kunnen zijn?
1: Hm. Nou ja, surfen was voor mij altijd meer dan een sport alleen. Ja, het was voor mij echt een, een uitlaatklep. Uh passie, echt een plek waar ik mijn emoties ook even helemaal uh, eruit kon laten, om het zomaar te zeggen. En ja, na mijn ongeluk had ik daar natuurlijk enorm behoefte aan. Um, dus ik vroeg al vrij snel aan mijn uh, fysiotherapeut en mijn arts van, hé, hey, zijn er mogelijkheden om op te surfen met een dwarslezing Windsurfen, kitesurfen, iets in die richting. Um, maar eigenlijk kreeg ik keer op keer terug van, ja, uh, er zijn een hoop sporten die je kan gaan doen, maar kitesurfen, windsurfen is niet echt realistisch, want de meeste mensen zijn blij als ze überhaupt kunnen zwemmen met een dwarslezing, Ja, maar dan in een zwembad. En laat staan dat je dat in een zee doet met, met stroming. En uh, ja, wat jij nog wil doen, een grote golven uh, en een storm. Ik bedoel, de meeste normale mensen, dat zeg ik dan altijd, normale mensen. Weet je wel, <laughs> soms een beetje beladen, maar... De meeste normale mensen die, die zwemmen dan al liever niet in zee, zeg maar. Um, nee, dus uh, in het begin dacht ik al van, wauw, dit, dit, dit gaat hem niet meer worden. Hè? Maar op een gegeven moment merkte ik dat het zwemmen mij heel goed afging, Een stuk beter dan, uh, dan de meeste medepatiënten, ja, die met wie ik zat daar. En mijn bovenlijf werd steeds sterker, mijn balans werd steeds beter. En op een gegeven moment merkte ik van, wauw, ik ben weer zelfredzaam in het water. Ja, ik kan nu het lang volhouden. Um, dus ik kan het in ieder geval gaan proberen. Hè? Want in het ergste geval, dan lukt het niet, maar dan uh, kan ik terugzwemmen. Um, en op internet veel aan het zoeken geweest. En ik vond wel een paar foto's van mensen die dan op een bord iets van een stoeltje gebouwd hadden met een framepje. En, maar het zag er allemaal een beetje krakkemikkig uit. En die mensen waren dan ook met mooi weer op een plasje een beetje aan het dobberen en een beetje aan het, uh, aan het kutten, om het zo maar te zeggen. Ja, maar wat ik wilde was Zuid-Afrika, weet je wel, golven van twee, drie meter hoog, uh, keiharde wind, door de lucht vliegen. Dus ja, wat die mensen gemaakt hadden, dat was niet sterk genoeg. Dus ik besloot toen om uh, uh, met een groep vrienden zelf een, uh, een bord te gaan ontwerpen. En dan hadden we nou, een jongen erbij betrokken, die is professioneel kiteserver, Ruben Lente. We hadden een jongen erbij betrokken, die is fysiotherapeut. Die kon dan vanuit dat oogpunt kijken naar mijn houding. Maar ja, een jongen die, uh, weet je wel, zo'n aantal disciplines bij elkaar. Uh, maar dit zou eigenlijk een jarenlang project gaan worden, want je moet dat bord gaan bouwen, positie bepalen, testen. Moet je het natuurlijk weer opnieuw bouwen, weet je wel. En daarnaast was mijn leven gewoon helemaal vol met ja, nog steeds wennen aan de nieuwe situatie. Er moest een huis komen, ik moest weer gaan reïntegreren bij Tata Steel, al die dingen. Dus ik hield er rekening mee dat ja, Kaapstad, Zuid-Afrika misschien nog wel tien jaar zou gaan duren. Maar ik had tegelijkertijd zoiets van, maakt me niet uit. Ja? Ik ga die droom waarmaken, maken, al kost het me tien jaar van mijn leven. Uh, ik weet namelijk hoe belangrijk het is om dit soort dromen waar te maken in het leven. Maar ja, ik had geluk, want uh, ik verklapte het net al een beetje. Uh, letterlijk de week dat ik de revalidatie uh, uit was, een half jaar na mijn ongeluk, werd ik s'avonds laat door een vriend van mij gebeld. En die zegt, Willem, dit moet je zien. En hij stuurt me een video op uh, van een man in een rolstoel die ging kitesurfen. Maar niet op een plasje met weinig wind, maar echt uh, precies wat ik wilde gaan doen. Echt Van die grote golven zag ik hem door de lucht heen vliegen en springen en... Echt uh, fucking mooie bochten op die golf maken. Ja, ik dacht bij mezelf, uh, ten eerste toen ik het zag van wauw, als hij het kan, dan betekent dat het dus mogelijk moet zijn. Want als hij het kan, dan zou ik het ook kunnen leren. Uh, en ten tweede betekende het dat ik dacht, als ik weet welk bord hij heeft, dat gaat mij jaren van ontwikkeling schelen. Uh, dus we hebben hem opgezocht. Uh, en hij sprak Frans in die video. Dus ik dacht, nou mooi, Frankrijk, dat is aan te reizen. vlieg niet helemaal naar de andere kant van de wereld ervoor. Maar geloof het of niet, maar van overal in de wereld waar hij kon wonen, bleek hij op nog geen half uur bij mij vandaan te wonen. In Scheveningen. Dus uh, ja, Ruben heeft hem toen opgebeld en uh, drie dagen later zaten we met hem op de boulevard in Scheveningen. En liet hij, uh, liet hij onder andere het bord zien wat hij gebouwd had. Ja, en het was wel echt zo toevallig, want hij vertelde ook dat hij zei dat er wereldwijd op dat moment maar acht mensen waren die deze sport deden. Zittend kitesurfen. En van die acht mensen heeft iedereen zijn eigen bord gebouwd. Uh, maar hij zei ook van uh, ik ben het meest fanatieke van de acht. En uh, dat hij dus ook echt in golven vaart en dergelijke. En uh, Th uh, Thierry Smitter heet hij. Hij heeft ook tien jaar lang Paralympisch zeilen gedaan. En vanuit zijn contacten uit de watersportwereld heeft hij eigenlijk dit bord kunnen laten maken. En dat, uh, nou, ik had zoiets van het klinkt geweldig. Hij had al jaren ervaring, alle vragen die wij hadden kon hij meteen beantwoorden. Uh, het enige nadeel, het bord was helemaal voor hem op maat gemaakt. En het kostte zo'n 5000 euro om te laten maken. En uh, ja, dat uh, geld had ik niet uh, 1, 2, 3 beschikbaar. Ja, en daarnaast had ik natuurlijk ook uh, nog de vliegers nodig, uh, andere, wat andere materialen met ticket naar Zuid-Afrika. Om het al zo'n 10.000 euro. Ja, en dat uh, was zoals ik al zei, ik had dat niet op de rekening en er kwam juist enorm veel op me af qua kosten. Eh, want uh, ik ging net weer op mezelf wonen, ik moest in een nieuw huis, alles moest aangepast worden. Uh, ja, dus wat doe je dan? Nou ja, ik heb in ieder geval voor gekozen om uh, ja, niet te gaan sparen, want ik denk dat ben ik alsnog een paar jaar verder. Maar om uh, een crowdfunding te beginnen. Uh, hulp vragen, ja, dat is echt iets wat ik heb geleerd sinds ik in een rolstoel zit ook. En uh, de slogan van mijn crowdfunding was... Lopen kan ik niet meer, maar vliegen ga ik leren. Wil je mij supporten om mijn droom waar te maken? Uh, de actie is precies een jaar na mijn ongeluk online gegaan. En uh, ja, binnen vijf dagen had ik uh, de 10.000 euro bij elkaar. Dus uh, dat, ging, uh, dat ging goed. Wat
0: vet, wat vet. En hoe, ja, dat is, is een fantastisch verhaal. Wat, hoe, hoe was het voor jou het eerste moment dat je weer... De, de, dat je dat zag dat het wellicht weer mogelijk was, dat het wellicht mogelijk was dat je die, dat je die droom kon gaan waarmaken. Was het, voelde dat heel onwijkelijk of dacht je, je gelijk van oké, okay, let's go? Ah, het, uh,
1: het leuke is dat ik oh, wel echt uh, voelde van dit gaat me gewoon lukken om, om weer te gaan surfen. In de revalidatie lag ik daar heel vaak over na te denken, ook van hoe moet dat bord dan worden en... Uh, ja, maar aan het visualiseren hoe ik dat nu met mijn lijf zou doen en balans en in allerlei situaties dat dingen mis kunnen gaan. Maar ik had wel zoiets van, eh, ik had wel dat vertrouwen dat het me moest gaan lukken op een of andere manier. Maar het feit dat er niemand in de wereld was die, die het deed of ik kon er niks over vinden. Ja, dat, dat maakt toch ook dat je denkt van daar is vast een reden voor. Ja, en die reden was er ook, want ja, er bleek er inderdaad wel achter te zijn, eh, maar er zitten ook gewoon risico's aan. En Thierry heeft me daar ook heel bewust van gemaakt. Ik merkte in het begin bij hem ook van, uh, dat het best wel een beetje terughoudend was. Dat hij zei van, ja, er komen wel vaker mensen aankloppen bij mij, maar je doet dit niet zomaar. En Je moet eerst in een zwembad veiligheidstrainingen doen. En uh, uh, ja, echt, echt zorg dat je niet verdrinkt, om het zo maar te zeggen. Uh, maar toen ik hem gewoon dat zag doen, en ook uh, op de surfclub waar we hadden afgesproken... ik uh, andere service hoorden over hoe hij het water inging en wat hij allemaal deed. Ja, ik werd gewoon, ik werd ongelooflijk blij. Want uh, dan vroeg ik ook aan hem, van ja, surf je dan ook met harde wind? Of doe je het alleen maar tot windkracht 5? Nou, en toen kwam er een jongen aangelopen met een, een smaal van oort. Toen hij zegt, of hij alleen maar met windkracht 5 surft? Nee hoor, als de windkracht uh, aantrekt, wordt windkracht 7, windkracht 8 soms zelfs. Dan staan wij hier aan de kant soms te kijken van... Nou, eens even kijken of we het water <laughs> nog wel op moeten. En dan komt Thierry aan van, uh, kan iemand mij even het water in helpen, <laughs> jongens? En uh, weet je wel, gaat hij als een van de eerste erin. Uh, maar ja, de vraag die ik dan had, hoe doe je dat dan? Om door die grote golf heen te komen. Want als zo'n golf omslaat, yeah, je kan er niet even overheen springen. Nou, en dan zei hij ook van, uh, ja, dan moet je heel snel omdraaien. Of, als je te laat bent, hij zegt, en dat is het voordeel wat wij hebben. Ja, dan moet je gewoon, hè, want je zit, dan moet je gewoon plat voorover gaan liggen. En dan ga je als een soort van torpedo ga je door die golf heen. Want ja, wij zijn natuurlijk heel klein en gestroomlijnd. Een normale kajt, die zou dat nooit kunnen, die klapt er als een, als een blok tegenaan. Hij zegt, maar ja, dat is iets wat ik de laatste tijd heb geleerd. Gewoon mezelf heel klein maken en gewoon goed de bar vasthouden. En dan schiet je er zo doorheen. En ja, die andere jongen begon ook te lachen. Die stond daar ook zo van... Hij zegt, ja, ik zag hem dat de eerste keer doen en ik zie hem zo in één keer in die golf verdwijnen en hij <laughs> komt er aan de andere kant weer uit van, hè wat is dit nou weer, weet je wel? Ja, ik moest wel lachen, dat, dat gaf mij zo'n zelfvertrouwen. Ja. En hij had ook allerlei andere, ja, to hacks voor me. Want ja, in de revalidatie word je toch best wel gepamperd. Hè? Je krijgt de methode die voor iedereen werkt, ongeacht je, je fitheid en je lichaamsbouw en... Ja, hij had allerlei uh, trucjes die in de revalidatie niet mochten, maar bijvoorbeeld op het gebied van autorijden en hoe je je auto inkomt, hoe je je naar binnen teelt, uh, allerlei handigheden in zijn huis. Uh, ja, dus ik heb echt veel van hem geleerd in het begin. Ja.
0: En ja, dan, dan do doet zich wellicht het eerste moment voordat je kan
1: gaan proberen om, uh, om te kiten. Hoe, hoe was dat eerste moment? Uh, dat was uiteindelijk uh, 15 maanden na mijn ongeluk. Toen had ik mijn bord binnen. Het moest moest natuurlijk ook allemaal op maat gemaakt worden. Ik ben diezelfde week toen gelijk het vliegtuig ingestapt naar Bonaire toe. Om daar de basis weer te gaan leren. Samen met uh, Cindy er Tijd en vier vrienden. Wat had je daarvoor ook al uh, veel kites gedaan?
0: was het meer windsurfen?
1: Uh, daarvoor was het vooral windsurfen. ja. Ik had in totaal uh, ja, vijf keer gekite voor mijn ongeluk. Dus ik kon wel echt uh, net de basis. Maar vooral met windsurfen was ik heel fanatiek. En... Uh, ja, windsurf is technisch ook wat, wat, wat lastiger dan kijten. Dus, dus ik merkte wel dat... Ja, kijten leer gewoon wat makkelijker. En daar kon ik wel heel erg op terugvallen. Dat, uh, want eigenlijk ook de eerste keer dat ik ging kijten. Tegen de verwachtingen in, lukte het meteen om weg te varen. En wat mij mee helpt ook omdat ik zit, is mijn zwaartepunt een stuk lager. Dus... Uh, ja, we waren er ook helemaal niet op voorbereid. De instructeur, die, we hadden een bootje klaar liggen en zo. Maar hij lag gewoon bij mij in het water. En hij zei ook van, nou stuur er maar een paar keer in. Ik help je balanceren. Op een gegeven moment was het van, nou stuur het nu maar een keer hard in. Dus uh, ik stuur die kite hard in en ik trek hem terug. En ik trek aan de bar. Zoals ik uh, he, geleerd had dat het moest. En ik voel dat bord uit het water komen. En ik schiet ineens weg. En dat bord blijft gewoon varen. En ik, het lukt om mijn kite een beetje op de goede positie te houden. En dat bord blijft maar doorvaren. En ik kijk ineens achter me en ik zie dat de boot gewoon nog op dezelfde plek ligt. Want ja, hij lag nog in het water. Dus ik had zoiets van, wow, vet. En tegelijkertijd dacht ik, shit, want als er nu iets misgaat, ik ben op mezelf aangewezen. Ja, dus ik ben uiteindelijk een heel stuk doorgevaren. En op een gegeven moment maar heel voorzichtig mijn bord tot sales aan het laten komen. Mijn kai netjes naar 12 gestuurd. En toen kwam op een gegeven moment ook de boot aangevaren. Nou, en op die boot, weet je wel, mijn vrienden en Cindy <laughs> en die instructeur. allemaal allemaal, wow, weet je wel, wat is dit nou weer? En, nou, dat gaf echt zo'n goed gevoel. Um, de die instructeur zei ook van, ja, ik had ik was hier totaal niet op ingesteld. Dus uh, ja, die moest natuurlijk terug aan boord eerst. Ja, maar vanaf dat moment, ja, ik kon eigenlijk niet meer stoppen. Ik merkte ook op het water, vergat ik gewoon helemaal dat ik een dwarslazy had. Dat is gewoon net als vroeger, helemaal in het moment. Ja, met mijn focus naar buiten, al mijn zintuigen. Van waar is de kite? Waar komt de wind vandaan? Hoe zijn de golfjes? Ja, af en toe lekker even om je heen kijken. Nou, daar in Bonaire was helemaal een plaatje met af en toe een zeeschilpad. Of flamingo's die overvlogen. Ja, dat ik echt dacht van, uh, zuid afrikas is mijn droom, maar ik ben hier al in een droom eigenlijk. Mijn vrienden die daar op het strand uh, ja, ook gewoon uh, of mee gingen kijken of, of, of heel, heel erg fijn hielpen. Ja, want dat was de andere kant. Als ik dan op een gegeven moment het strand opvaarde, dan, uh, ja, dan voelde ik me wel weer als een soort van vis op het drogen. Omdat ik dan ja, zonder mijn wielen op het zand uh, ja, moest wachten tot mensen me kwamen helpen. Ja, dan moest ik getild worden, ik kon geen kant op. Maar juist in het water was ik als een soort van vis in het water. En daar kon ik alle kanten op bewegen. En die snelheid en door de lucht heen... Uh, nou, toen nog niet, maar op een gegeven moment natuurlijk wel. Door de lucht heen vliegen, ja. Ja, dus uh, ik ben na een week Bonaire teruggegaan naar Nederland. Vanaf dat moment eigenlijk uh, met ieder zuchtje wind dat er was, ging ik het water op. Hm. Ook wetende dat ik uh, ook vaart moest maken, want... Ik had in mijn enthousiasme ook mijn ticket naar Zuid-Afrika gelijk geboekt. Precies een jaar na mijn crowdfunding weer. Dus ja, twee jaar na mijn ongeluk. Maar ik had maar een paar maanden nog over om te trainen daarvoor. En ik moest kuiten ja, eigenlijk wel vanaf het begin af aan leren. En uh, Zuid-Afrika, ja, je ben er zelf ook geweest. Het kan behoorlijk uh, pittige omstandigheden zijn daar. Grote golven, sterke golven, harde wind. En steeds meer kuiters die ik ontmoette die zeiden van, ga je daar naartoe? Van uh, wow, succes weet je wel in je eerste jaar. Ja,
0: Maar veel getraind. <laughs> ja, wat heb je toen in, in Nederland alleen maar, ja, wat je zegt, bij elk zuchtje wind dat je, dat je naar het strand ging om te kiten? Of toen je, je terugkwam van Bonaire?
1: Ja, dat. En ook, um, ja, ik ben ook een paar keer nog naar het buitenland geweest om daar te trainen als hier geen wind was. Hm. En kon je dat altijd zelf doen of niet?
0: Of moest je altijd mensen hebben die,
1: die uh, wat
0: je zegt, inderdaad het strand hielpen, et cetera?
1: Ja, ik heb op het strand altijd hulp nodig. En um, in het begin uh, was die hulp er niet altijd. Ik had wel een aantal surfvrienden, maar die deden vooral windsurfen. En uh, ja, die moesten ook gewoon werken door de week en dat soort dingen. Dus ja, op een gegeven moment dacht ik wel van, ga ik dan nu niet surfen? Of ga ik nu toch gewoon uh, rugrecht, stuit de schoen aan? Dus ik heb op een gegeven moment een surfclub opgebeld of zij me wilde helpen, het water in. Ah, kom maar hierheen. Dus toen kwam ik daar aan en uh, een beetje verteld. Ja, ik heb net een week in Bonaire gesurfd. En uh, ja, we gaan je echt niet het water in helpen dan hoor. Je bent nog een beginner. Uh, we kennen dit helemaal niet. Uh, het waait behoorlijk hard. Weet je wel, we hebben onze handen vol aan de lessen die er nu zijn. Nee, dat risico gaan we niet nemen. Dus uh, kom maar een andere keer terug als er minder wind is. En dan kan je gewoon een les inplannen. Ja, en ik stond daar aan dat water en het jeukte. Want ik had veel vaker natuurlijk met zulke harde wind gesurfd. Alleen nog niet eerder sinds mijn ongeluk. En de zee die, 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 die riep naar me. Het was, in Bonaire heb je geen golven. Maar door de harde wind hier op de Noordzee, ja, daar stonden toch wel wat golfjes. Dus uh, ik heb het een uur lang naar het water zitten kijken. Bij de Brouwersdam was het. En uh, ik voelde me echt best wel klein. Ik dacht van die, die kut handicap, weet je wel. Als ik die nou niet had gehad, zou ik nu zelf, mezelf helemaal kunnen helpen. Op een gegeven moment ben ik naar buiten gegaan. Naar een paar Duitsers die daar stonden en heb ik aan hun gevraagd: willen jullie me helpen om het water in te gaan? Oh ja, natuurlijk. Vertel maar wat we moeten doen. Dus uh, ik hun instructies gegeven, wat ik ook nog niet zo goed wist, want ik was nog echt een beginner. Dus zij zaten ook van: uh, weet je wat je doet? Want uh, <laughs> ziet er wel. Uh, ik zo: ja, weet ik. Weet je wel. Maar van binnen ging ik echt uh, dood van de zenuwen. Plak ik het water in ging. Vroeg ik ook: kunnen jullie nog heel even blijven kijken voor de zekerheid? Nou, ja. en toen ik stuurde mijn kite in en ik ging over die eerste paar golfjes heen en. Ik kwam achter de branding ja, en ik merkte dat het gewoon eigenlijk hartstikke goed ging. Ja, met een 7 meter kite, best wel een klein uh, vlieger. En ja, vanaf dat moment uh, ik kon ik gewoon niet meer stoppen. Ik uh, heb echt lang op het water gezeten. En, uh, maar wel achter de branding gebleven, want daar is het wel net wat veiliger. Ook mijn eerste kleine sprongetjes gemaakt daar. Uh, vooral door de golven, hè, niet door mijn kite. <laughs> dat kon ik allemaal nog niet. Alleen uh, ja, omdat ik zo lang op het water geweest was, was op een gegeven moment het laag water aan het worden. En uh, voor de kust was een zandbank droog komen te liggen. Dus uh, ik wil op een gegeven moment terugvaren, want ja, het werd ook steeds later. De zon uh, begon op een gegeven moment ook langzaam onder te gaan. Op het strand waren steeds minder mensen en ik heb natuurlijk wel weer ook mensen nodig die me uit het water kunnen halen. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik moet nu echt terug. Maar ik zie ineens dat die zandbank helemaal droog ligt. Ja, en dan heb je dus een zandbank en dan een poeltje met water. En dan heb je pas het echte strand. Ja, dus ik raakte best wel in paniek toen. Ik denk, oh shit. Dus uh, ja, geprobeerd toen op een grote golf of ik toch over die zandbank heen uh, getild kon worden. Want nou, normaal gesproken doe je gewoon je bord uit, loop je en dan surf je weer verder. Maar dat kan ik natuurlijk niet. Maar dat ging mis, dus ik kwam uh, ja, precies op die zandbank uh, tot stilstand. En het water trekt weer weg. En ik zat daar in het zand. Met mijn bord en mijn kite uh, vol gepowerd. Ik wist ook nog niet eens dat je me kon depoweren. Dat, dat soort dingen had ik allemaal nog niet eens geleerd. Het is heel uh, onhandig. Nou, ik heb daar uiteindelijk echt een minuut of twintig gezeten. In, uh, wat ik zei, behoorlijke stress. Want uh, ja, ik zat vast en uh, ik denk terug de zee, in, kan ook niet. Uh, het duurt een paar uur voordat het weer vloed wordt. Maar gelukkig dat toen op een gegeven moment twee jongens uh, in de verte... Uh, want ze zagen dat ik daar al een hele tijd zat. Dus die kwamen naar me toe gesurfd. En die vroeg ook, gaat alles goed? Ik zei, nee, nee. <laughs> Weet je wel, ik zit vast. En uh, zei, ja, oh, kom me even helpen. Ah, en die jongens bleken echt supergoed te kunnen surfen. Dus uh, nou, eentje had mijn vlieger uh, afgekoppeld. En die zei, ik vlieg wel met twee vliegers terug. Dus ik dacht van, uh, dat kan kennelijk ook. Die ander, ja, klim maar uit je bord. Neem ik je op mijn rug mee. Je bord halen we zo wel op. Dus uh, ik op zijn rug uh, en al Body Dragon uh, op zijn rug... Uh, nou, meer naar de kant gevlogen. Hè. Die, uh, en toen uh, ben ik op zijn rug geklommen. Heeft hij dan met zijn vlieger me de duin op? Hop, zo naar mijn auto. En toen zat ik weer veilig in mijn rolstoel. Hij heeft mijn bord gehaald. Ah, die gasten ook. Die stonden echt te kijken van. Uh, je kan niet lopen, je bent hier in je eentje. Wat de fuck <laughs> ja. doe je eigenlijk op die zandbank? Hoe lang surf je eigenlijk al? Ja, ik heb het vorige week geleerd in Bonaire. <laughs> ik, heb, ja. ik heb het drie keer gedaan. Dit is mijn vierde sessie. Maar oh ja. weet je wel, ik deed vroeger wel veel. Die zaten ja. ook van je, je bent aardig gek. Maar ook wel badass, weet je wel. Yeah, wel yeah, goed. Yeah. Nee, Dus uh, ja. Nice. Ja, maar het was wel goed voor mijn confidence achteraf. Hè? Mm. Dat stukje zelfredzaamheid. Ik had daar echt behoefte aan. En, en het laat ook wel een beetje zien dat die, die angst van, weet je wel, dat als dingen mis kunnen gaan, hè, van toch kiezen om gewoon te leven en het avontuur opzoeken. En mm. ik, ik neem die risico's nu, nu niet meer. Omdat ik wel meer meer besef van, ik, ik hou van risico's nemen, maar ik ga geen onnodige risico's nemen. Hè, en dingen als alleen het water op gaan, het is gewoon niet nodig. Ik heb onderhand ook zoveel servers uh, ontmoet en mensen leren kennen. Uh, er zijn altijd mensen die, die een handje willen helpen of even mee willen of een oogje in het cel willen houden. Dus ik, ik organiseer dat wel beter voor mezelf tegenwoordig. Hmm. Maar daarvoor zijn wel, heb ik wel dit soort dingen nodig gehad om die les te leren. Ja. 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 En je
0: noemde net al even hulpvragen. Uh, ja, nu, nu net het voorbeeld natuurlijk, ik moest je le letterlijk hulpvragen. Uh, is het lastig voor je geweest... In het, ja, tijd, tijdens de revalidatie of na het ongeluk... Om, om hulp te vragen aan andere
1: mensen? Ja, ik vond het begin wel lastig. Uh, ik heb ook gemerkt dat dat eigenlijk een thema is... dat voor heel veel mensen speelt. Dat, ik heb het in mijn lezing ook wel uh, over het onderwerp... Hè, de kracht van hulp vragen. Maar ja, ik was voor een wel iemand die dingen gewoon liever zelf deed. Het is gewoon makkelijker. Ik bedoel, als ik iets echt niet zelf kon... dan, dan vroeg ik wel om hulp. Hè, maar... Ja, heel veel dingen Als het even niet hoeft, wil ik een ander niet tot last zijn. of Het is gewoon, het is gewoon eenvoudiger of zo. Ik weet niet. Um, wat eigenlijk raar is, want als iemand mij om hulp vraagt... vind ik het altijd heel fijn om het te geven. Het ja, geeft mij ook een goed gevoel. Maar ja, ik merkte wel heel vrij snel in mijn rolstoel... van als ik dingen niet ga leren vragen... dan wordt mijn leven heel erg klein. Ja, want hele simpele dingen, die kan ik dan al niet meer. En uh, bijvoorbeeld uh, toen ik met mijn vrienden op stap ging... Nou, er is bijna geen bar, uh, rolstoel uh, toegankelijk. Even uh, gek gezegd. Eh, geen invalide toiletten, drempels voor de deur, trappetjes. Ja, dan kan je heel erg boos worden van, er is geen helling voor mij en ik ben niet welkom. Of, of je vraagt gewoon om hulp en je spreekt twee mensen aan van, kan je mij even naar binnen tillen? En dan ben je ook binnen. Uh, en wat ik op een gegeven moment merkte door dat vaker te doen, ja, je hebt ook elke keer een gezellig praatje... Uh, het is ook regelmatig dat, uh, dat er dan ineens bouncers voor de deur stonden... die zeiden, oh kom maar, jij hoeft niet in de rij te staan. Wij tillen je even naar binnen. Het heeft zo zijn voordelen om om hulp te vragen. Je maakt ineens connecties. Uh, het lukt niet alleen om dingen voor elkaar te krijgen... maar soms ook beter, sneller. Ja, dus zodoende dat ik wel steeds meer merkte van... dat hulpvragen, het is, blijft lastig om te doen. Maar het heeft echt heel veel positieve effecten. En ja, tegenwoordig doe ik het gewoon heel veel... ook niet, voor, niet rolstoel gerelateerde dingen ja, ook uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, met die crowdfunding maar ook voor mijn stichting bijvoorbeeld dat ik denk van ja als je iets alleen doet of met anderen samen je bereikt dingen gewoon veel sneller als je het samen doet mm. en uh, het is ook vaak veel gezelliger ja, ja. Dus het, ja en, en dan heb je uiteindelijk een moment dat het
0: gaat gebeuren naar uh, na, naar Kaapstad toe om daar uh, ja, de golven voor de ...voor de Tafelberg uh, te bestormen. Hoe, 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 was die, hoe was het voor jou om daarheen te gaan?
1: Ja, Zuid-Afrika. Dat was natuurlijk mijn grote droom. Um, en die droom die was eigenlijk alleen nog maar iets mooier geworden... ...doordat uh, ja, onderhand ook 17 mensen uit Nederland... Uh, ...vrienden, kennissen, familie... Uh, ...hadden aangegeven van... Uh, ...wij willen wel één of twee weken mee. Dus uh, we hadden een grote villa gehuurd daar... Met voldoende slaapkamers dat uh, de mensen die langs wilden komen, uh, langs konden komen. Ja, en om, om, om op die plek te zijn, hè, de plek waar ik al zo lang van droomde, maar ook nog met zoveel ja, mensen die me dierbaar zijn om het zomaar te zeggen. Dat maakte dat, uh, dat die droom ja, voor mij, wat mij betreft nog wel net iets mooier was. Ik ben er uiteindelijk zes weken geweest. Uh, ook een aantal ja, goede lessen geleerd. Hè. Bijvoorbeeld de tweede week kreeg ik een blaasontsteking, een van de complicaties die... ...die je kan hebben als je een dwarslesie hebt. En uh, die sloeg door naar mijn nieren, dus ik moest daar naar het ziekenhuis in Afrika. Nou ja, dat was even een, een tegenvaller. Um, maar ook weer een ervaring. Want ja, een van de dingen die me bijvoorbeeld ja, wat, wel uh, bezig hield... ...dat ik dacht van ja, wat als ik ziek word daar in Afrika? Dat is een van de dingen die je niet wil. En die kans is wel groter als je in een rost zit. Uh, en dat gebeurde dan ook. En dan te merken dat je daar eigenlijk prima terecht kan... Dat soort dingen gewoon, ja, terwijl anders gaat dan bij ons. Uh, maar uiteindelijk uh, het allemaal te overwinnen is. Hè, zo heeft het mijn wereld echt letterlijk vergroot. Ook op, op, op dat soort vlakken. Maar vooral op het gebied van surfen. Want ja, ik heb in die zes weken zoveel uren gemaakt. Aan het einde van die trip uh, mijn eerste backrolls gedaan. En uh, ja, om gewoon te merken dat dat soort dingen lukte uh, Weer met het, met het sit-kiteboard. Uh, door de lucht te vliegen, vliegen, sprongen te maken. Ja, dat was echt... Uh, Echt heel gaaf. Mooie golven afrijden. Uh, de eerste paar sessies waren echt uh, doodeng, maar uh, ja, die confidence groeide gewoon. Ja, dus uh, zes weken zijn de AVK was echt, uh, echt goud. Maar uh, ja, na zes weken moest ik ook weer terug naar Nederland. En uh, ja, ook wel weer een harde confrontatie met mijn handicap toen. Want ik moest uh, een operatie doen toen ik terugkwam in Nederland. Uh, waardoor ik zes weken op bed moest liggen. Ah, het was wel een groot contrast. Zes weken uit Afrika, de wereld aan mijn voeten. Het idee dat ik alles kon overwinnen. Al die mensen die gezegd hadden... surfen, dat zit er niet meer in. En ineens ben je daar met tafelberg op de achtergrond. Mijn vrienden op het strand, weet je wel. Dat ik echt dacht, uh, niks is te gek. En drie dagen later lag ik letterlijk hier in de woonkamer... waar we nu zitten, in die hoek. Twee vierkante meter, dat was mijn wereld. Uh, ja, ik kon mijn eigen lichtknopje niet bedienen. Ik kon niet naar de koelkast... ...volledig afhankelijk, volledig gehandicapt weer. Hmm. Ja, en zes weken is dan best wel lang. Dus uh, ja, ik moest daar toen mentaal echt weer even de knop voor omzetten. En uh, ja, in het begin ging dat ook niet zo goed. Had ik het echt wel weer even zwaar. Ik ging weer heel erg mijn schulp in, geen hulp vragen. Ja, vooral balen over alles wat ik niet kon. Maar toen op een gegeven moment kwam ook wel weer dat besef van... ...Willem, wat heb je nou geleerd van dit alles? Kijk naar wat er wel kan, in plaats van naar wat er niet kan. En, en, en ga het niet allemaal zelf proberen te doen. En wat je niet zelf kan, daar Cindy mee belasten. Want alles kwam op haar schouders. En zij trok het op een gegeven moment ook niet meer. Ja. Dus uh, op een gegeven moment gewoon een post online gezet. Ook van ja, mensen, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. Uh, Cindy zit er doorheen. Ik zit er doorheen. Uh, wil je komen helpen om een keer boodschappen te doen? Een keer eten te koken? Of even een kop thee te drinken? Of gewoon even wat gezelligheid Brengen, weet je wel. Het zou echt fijn zijn. Nou, en echt binnen no time allemaal reacties van mensen. Ook mensen die ik helemaal niet zo goed kende. En zo dichtbij is hulp. Met één simpele post op Facebook. Um, maar ja, het is echt de mentale drempel die ik die, ja, gewoon... Dus het kader van wordt het makkelijker. Niet per se, maar uh, ik denk wel dat het echt nodig is om, om te doen. Voor iedereen dat het nodig is. Maar ik heb het wat vaker nodig misschien. Maar vanaf dat moment ook, dat Cindy gewoon lekker soms even een paar dagen, weet je wel, niks hoefde te doen qua zorg, dat hier gewoon mensen kwamen, maten, kennissen. Ja.
0: Want hulpvragen is dan bijvoorbeeld een ding wat je nu aanhaalt, dat, 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 dat jij hebt geleerd om dat meer te doen en dat andere mensen dat ook in andere situaties wellicht meer zouden moeten doen. Uh, wat, wat zou nog iets anders zijn of kunnen zijn wat andere mensen kunnen leren van hoe jij met je ongeluk bent omgegaan?
1: Nou, ik zit vooral als ik kijk wat de, de, de grootste lessen zijn die het mij heeft gebracht. Is het om echt te focussen op wat is er wel in plaats van naar wat is er niet. Ja, wat kan ik wel? Uh, het heeft namelijk helemaal geen zin om, uh, om te focussen op alles wat je niet kan. Wat er niet is. Echt het accepteren van, van je situatie. Ja, want ik denk, ik bedoel, ik heb een, een tegenslag meegemaakt waardoor ik in een rolstoel zit. Maar ja, gelukkig maakt niet iedereen dat mee. Maar ik weet wel zeker dat iedereen te maken krijgt met tegenslagen. En ook dingen, ik bedoel, jij hebt ook ongetwijfeld dingen meegemaakt waar ik niet mee zou willen ruilen, maar waar je wel mee te dealen hebt. Ja, en hoe ga je daarmee om? Ja, en dat is wel wat ik heb geleerd, dat het uiteindelijk niet de tegenslag is die de kwaliteit van mijn leven bepaalt, maar de manier hoe dat ik daarmee omga. Ja, en met een positieve mindset kom je gewoon veel verder. Ja, ook dat als mensen zeggen, je kan niet surfen, maar ik wil toch gaan kijken in Afrika met een dwarslesie, ja, dan kan je het waarmaken voor jezelf. Dus dat is denk ik ook een les die ik wil meegeven van... geloof in jezelf. En als je een droom hebt, ga ervoor. Want er komt nou eenmaal een moment dat het niet meer kan. Dat komt voor iedereen. Je weet alleen nooit wanneer. Ja. En om die dromen waar te maken, ga het ook niet alleen doen. Maar doe het lekker met anderen samen. Het maakt die droom alleen maar mooier, denk ik. Het gaat alleen maar meer leven. Je kan het misschien sneller bereiken. Gedeelde smart is halve smart. Maar ik denk, andersom werkt die ook. Ja. En uh, ja... Dus ik denk vooral die lessen mm. dat ik, uh, waar ik het meest aan heb.
0: Ja. Want uiteindelijk de, de podcast Levenskracht. Ik ben altijd benieuwd aan de, aan de mensen die in de podcast komen. Die, die pod, of de term Levenskracht, wat, wat betekent dat voor jou?
1: Mm -hmm. Vind ik een mooie vraag. Even over nadenken. Nou, nou, dan
0: haal ik even een bak koffie en dan... Ja,
1: <laughs> helemaal goed. Ja.
0: Ja. Nee, ik, ik stel deze vraag bewust nu, omdat... Ja, ook een beetje wat je zegt, de, de, de tegenslagen, omgaan met tegenslagen. Het, ja, dat je uiteindelijk hetzelfde ja, zelf... Je, dat is
1: een goede vraag. Want levenskracht, ik kan het wel echt voelen, weet je wel. Ik denk, levenskracht is heel erg van, van wat zijn je drijfveren in het leven? Ja. En ik, wat ik wel heb gemerkt, is, is hoe verder je van je, eigen, van je eigen dromen vandaan gaat, zo noem ik het steeds. Maar het kunnen ook zijn de dingen waar je energie van krijgt, je eigen vuur, ja, je eigen kern. Dingen waar je voor op wil staan, zochtend. Ik denk, hoe verder je daar vandaan gaat, hoe, hoe kleiner je levenskracht wordt. En ik denk ook, het maakt niet uit wat voor werk je doet, maar als je iets doet waarbij je voelt dat het die levenskracht versterkt, dan zal je er ook beter in zijn. Ik bedoel, als jij een baan doet waar je eigenlijk niet je hart in voelt, dan zal die baan je al op den duur gewoon leegzuigen en dan zal je nooit echt heel goed erin kunnen worden. Het kan wel, maar het, het heeft een hele hoge prijs. Terwijl ik denk, als jij iets doet wat je echt energie geeft, wat je passie geeft, dan... Ja, dan, 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 dan voedt het mekaar. Weet je wel, ik, 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 ik werk nu misschien nog wel meer dan dat, ik, dan dat ik voor mijn ongeluk deed. Maar het voelt niet als werken, want het is echt iets waarvoor ik wil leven. En dat is mijn levenskracht ook. En ik verdien er nu ook mijn geld mee met het geven van lezingen, het inspireren van mensen. Uh, je hebt een boek geschreven, het reizen over de wereld, inspirerende mensen ontmoeten. Uh, het kuitsurfen, maar ook met mijn stichting andere mensen helpen om dat mogelijk te maken. Voor mij is dat zeg maar echt de, de, de drijfveren en de waardes waarvanuit ik wil leven. En dat geeft me heel veel levenskracht. En dat merk ik ook van mijn geheime achterveerkracht is ook in de momenten dat ik goed ben en dat ik geen complicaties heb, uh, zoveel mogelijk van dit soort dingen doen. Zodat mijn levenskracht optimaal is. En dat ik hoog in mijn energie zit. Want als ik dan weer zo'n complicatie krijg dat ik ineens zes weken op bed moet, en dan, dan voel ik dat ik opgeladen ben en dat ik het aan kan. Mm. Maar als ik zeg maar zes weken lang op kantoor moet zitten... en mezelf daar gewoon langzaam in leeg trek... en dan krijg je een operatie van zes weken... ja, ik denk dat ik mentaal helemaal gek zou worden. Mm. Ja, maar als je zes weken lang de hele wereld overgaat... en, en je hebt daarna zo'n rustmoment... wat je dan helaas verplicht moet nemen... maakt het wel een stuk draagzamer. Mm. Ik denk dat dat ook uh, iets is wat ik wel geleerd heb. Van, uh, ja... Als je goed bent, dan take it for granted. Maar geniet ervan en neem het er echt van. Hmm. Want er komen gewoon weer momenten dat, dat er tegenslagen komen. Ja, en dan heb je het echt nodig dat die batterij vol Dan ja. ja.
0: ja. kan je stellen, misschien een rare vraag hoor, maar kan je stellen dat wellicht door je ongeluk en het leven wat je daarna bent gaan leiden, dat je daardoor
1: meer levenskracht hebt gekregen? Hmm, ik denk dat ik het wel harder nodig heb, de levenskracht. Want door, door, door het leven met een handicap heb je gewoon veel dingen die gewoon kut zijn. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Je leeft elke dag in een lijf wat gewoon maar deels functioneert. En af en toe heb je gewoon dagen dat je uitvalt en dergelijke. Um, dus dan merk ik dat het des te belangrijker is om echt die dagen daaromheen mezelf uh, ja, optimaal die opzet te geven. Ja. Uh, dus ik merk wel dat ik veel minder twijfels bijvoorbeeld heb. Vroeger kon ik mezelf veel meer saboteren. Misschien herken je het wel. Ieder mens doet dat, denk ik, in meerdere of mindere mate. Um, en ik merk dat dat wel minder geworden is. Ik zoiets heb van, uh, ik heb mijn portie wel door die rolstoel. Hmm. En de rest ga ik zo mooi mogelijk voor mezelf inrichten. Ja. Ja, ja. Ja, mooi.
0: Mijn vriendin zei ook na, na het lezen van het boek, toen zei ze ook van, ja, ik ben gewoon jaloers op Willem, weet je wel. Van, ja, dat die, die, die reist de wereld rond. En die uh, ja, doet die, die, die mooie dingen, Kajta, op de mooiste plekken van de wereld. Maar toen ja dat we daar natuurlijk ook gesprek over ja hij zit wel in een rolstoel en het is natuurlijk wat jij nu ook beschrijft van het, misschien in het boek klinkt het mooi maar je hebt ook dagen dat je wellicht wakker wordt je denkt van het is ook gewoon kloten. Mm
1: -hmm. nou, ik beschrijf in het boek op zich ook wel van die momenten ja heel erg me best wel opgedaan dat het niet alleen een succesverhaal is maar juist ook wel van de rauwe kant zeg maar dat is echt mogelijk beschreven. Um, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen dagen dat ik wakker word dat ik denk, uh, kut, ik kan niet lopen, waarom doen mijn benen het niet? Uh, op een bepaalde manier voel ik daar wel de acceptatie in. Dat ik wel echt voel van, ja, het leven heeft me op dit pad gezet en, en dat is dan hoe het nu zijn moet. Het heeft heel veel nadelen, maar het heeft ook voordelen. Um, maar het is wel inderdaad gewoon, uh, ja, weet je als je ziek bent of zo, dat soort momenten. Of, uh, ja, het zit hem soms in de kleine dingen, weet je wel, van uh, gewoon balen. Ik was laatst in de bergen, dat je denkt van shit, ik zou die berg wel gewoon uh, willen beklimmen. Ja, dat kan dan niet. Hmm. Uh, maar dan denk ik ja, uiteindelijk uh, uh, het leven heeft uh, door mijn ongeluk heel veel dingen die ik nooit meer zou kunnen doen. Maar alsnog net zoveel dingen die ik wel kan doen en ik ga dat niet eens volmaken in het leven. Dus dan denk ik ja, het is maar, je, reken, je kan je zelf zo rijk rekenen als je zelf wil. Hmm. Uh, maar mindere dagen heeft iedereen denk ik wel eens. Ja, ja zeker.
0: En geloof je, geloof je dat alles gebeurt met de reden in het leven?
1: Ergens wel, ja. Weet je, om te, ik geloof wel dat het leven op een bepaalde manier voor je gebeurt, zoiets. Ik kon vroeger veel meer, ja, nu wordt het wat filosofischer, maar ik kon vroeger veel meer weet je, het leven benaderen alsof het een probleem was. Ja, dat ik continu met me tegenslagen, ik heb er wel meer dingen meegemaakt, gewoon tegenslagen en problemen die je moet oplossen en... Uh, ...financiën is een probleem... ...dat je moet zorgen dat je dat allemaal regelt... In je, ...in je huis, in je werk... ...en je bent continu alle ballen in de lucht aan het houden. Zo'n gevoel. Uh, heel erg probleemgericht. Ja, terwijl ik heb nu steeds meer het gevoel... ...van het leven is iets wat voor me gebeurt. Als een soort van cadeautje wat je mag uitpakken of zo. En ik merk als ik in die flow zit... ...en ook probeer te omarmen... ...dat alles wat op mijn pad komt... Dat inderdaad ook mijn reden is. Of het nou echt is of niet... ...ik merk dat het me gewoon heel erg, heel erg veel brengt... ...in mijn eigen mindset... Ook met mijn ongeluk te denken van, misschien heeft het zo moeten zijn. En laat ik dan vooral kijken van, waarom gebeurt dit naar de toekomst toe? Van, wat kan ik hiermee brengen? Wat kan ik hiermee geven? In plaats van, waarom ik, weet je wel? Waarom is mij dit gebeurd? Het leven is oneerlijk. Zo van, nee, dit is kennelijk gebeurd voor mij. Hm. Laat ik het dan ook uitpakken, dit cadeau. En, en het mooiste van maken. Hm. Ja, en dan te bedenken dat, uh, nou ja, dit soort dingen, hè, wat, uh, wat ook in het boek staat, allemaal hebben kunnen gebeuren. Weet je wel, dan ben ik gewoon, er, voel ik ergens ook die dankbaarheid van, ja, daar wil ik, wil ik ook mee doorgaan op die manier. Hm. Ja. Ja.
0: ja, want wat mooiste, dat hebben we er zeker van gemaakt, ik bedoel, binnen de mogelijkheden, dat, ja, dat, dat mensen tegen jou vertellen van ja, het kan allemaal maar niet, dat, dat, die golven bestormen, dat, dat, dat kan niet. En vervolgens dat je toch het
1: tegendeel bewijst, dat je binnen die mogelijkheden ja, nu je mooiste leven leeft. Zeker. Je hebt toch te doen met de kaarten die op tafel liggen uiteindelijk. Wat je situatie ook is. En uh, ja. ja, zeker. Nou.
0: En Willem, laatste vraag. Um, je bent nu, hoe oud ben je nu? Uh, 32. 32. Tien jaar geleden, toen was je, toen was je 22. En uh, nou, toen, toen zag je leven er nog heel anders uit. Ja, je noemde net al even het voorbeeld van dat je toen misschien voelde alsof je veel ballen in de lucht moest, moest houden. Een andere mindset. Wat? Als je nu, als nu bij wijze van spreken de Willem van 22 uh, komt binnenlopen en die gaat bij ons hier aan tafel zitten. En jij zou iets tegen hem mogen zeggen of een, een soort van advies
1: aan die Willem mogen geven. Wat zou je dan tegen hem zeggen? Hmm. Vooral denk ik, maak je niet zo druk om wat anderen van je denken. Hè? Maar leef je eigen leven. Misschien nog wel de allerbelangrijkste les die ik geleerd heb sinds, uh, sinds mijn ongeluk. Want uh, ik weet dat ik in het begin echt te erg moest wennen. Aan dat er zoveel mensen steeds naar me aan het kijken waren, ja, als je langs het terrasje rolt of in de stad bent of weet je wel, omdat je net, net even ja, mensen nieuwsgierig zijn of zo. Dan ja, denk je van nou, kijk al die mensen. Op gegeven moment merk ik echt van uh, fuck it, gewoon lekker mijn eigen leven leven. Het maakt het zoveel makkelijker om keuzes te maken als je alleen maar met jezelf bezig hoeft te zijn en niet bezig bent continu met uh, met je omgeving, ja. Ja, ik denk dat dat hem is. Okay.
0: Goed Willem, dankjewel voor je, ja, voor je hele inspirerende verhaal. Ik heb een, uh, ja, meer dan een uur lang uh, aan je lippen gehangen. Ik heb natuurlijk het boek al gelezen, maar dit is uh, ja, heel, heel inspirerend,
1: heel, uh, heel waardevol. Dus dankjewel daarvoor. Ja, graag gedaan. Leuk om elkaar te, ja, wat ik zeg, in real life te spreken. Zeker. En, uh, ja. ja, tof dat je het boek hebt gelezen
0: ook. Ja. Het boek Geen Golf Te Hoog. Het is echt een aanrader. Het is echt... Uh, je, je, je leest hem in één klap uit. Je wil hem ook in één klap uitlezen. En, uh, ja, vet.
1: Hij ziet er goed gelezen uit in, in ieder geval. Hij ziet er goed is, gelezen uh... uit, ja. Nee,
0: zeker. <laughs> ik heb hem ook al een aantal mensen weer uitgeleend. Ik vind het altijd leuk met boeken dat ik zeg van, Ja, dit boek moet je echt lezen. En dat... Uh, ja, vet.
1: Ja, Willemhoofd.nl is je website. Uh, Willemhoofd.com is uh, website. Daar is ook het boek te bestellen. En... Uh... Ja, ook informatie over lezingen en zo. Ja, superleuk. Mensen willen connecten ook via Instagram kan het altijd. Dus ja. Post je ja.
0: ook regelmatig vette dingen als je, als je aan het kiten bent of weer op een hele gave plek op de wereld bent. Dus op, ga dat zeker checken.
1: Of lekker op trip of zo, inderdaad. Zeker leuk. Hebben we ja. nog, heb nog mooie plannen voor dit jaar? Uh, ik ga over drie weken op uh, campertrip door Europa. Ja, zes, zeven weken. Dus uh, begin in Italië met een kite-wedstrijd en dan denk ik richting uh, Spanje, Portugal of zo. Dus uh, als je de avonturen wil volgen, zou ik zeggen, uh, zoek zeker op Instagram op. En uh, nou, leuk als je af en toe een berichtje stuurt. Ja. Ja. We houden het allemaal in de gaten, Willem. Cool. Mooi, Dankjewel. Man. Dankjewel.
0: Ja, dat was hem weer, lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond. En dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van en tot de volgende.